0: Tähän sanotaan, että, että suomi on helppo kieli, että jo pienet lapsetkin puhuu suomea, mutta mitä sulle tulee tästä mieleen, Tyrkka?
1: No, ei ihan hovi helppo.
0: Pieni ihminen suuressa mukana. Tervetuloa kuuntelemaan kansanlähetyksen lähetysjohtajan podcastia. Minä olen Daniel Nummela ja vieraanani on tänään Tyrkkan, joka on kansainvälisyyslinjalla omassa kotimaassaan Bulgaariassa. Tervetuloa Tyrkkan mukaan. Moi, Tosi hienoa, kun suostuit mukaan tähän ohjelmaan. Mulla on ihan pakko kysyä tässä aluksi, että voitko kertoa ja avata hiukan meidän kuulijoille sitä, että, että miten sä oot päätynyt... Kansanlähetyksen kansainvälisyyslinjan kautta omaan kotimaahas kansainvälisyyslinjalle.
1: En tiedä, se vaan nimeni. Niin <laughs> tota, siis mä aina innostuin siitä, kun lähetystyöntekijät tuli tänne päin. Mä olin silleen, vitsi, on niin hienoa kertoa ihmisille Jeesuksesta. Sitten mä aina rukoilin, mutta... Herra, mä en halua mennä omaan kotimaahan, koska siellä on niin typerä kertoa tutuille ihmisille, kun kaikki tuntee sut ja tietää, että noahan on kristitty, hän höpöttää, kun kaikki on melkein muslimia täällä meidän ympärillä. Sitten mä olin silleen, olisi niin nolo olla joskus siellä. Sitten kun vaan tuli semmoinen ehdotus, mä olin sille, no samalla se olisi... Aika kuulia mennään. oli silleen, hei, minä voisin kertoa sielläkin Jeesuksesta. Ja olisi kova kokemus. Ja siitä se lähti. Mä olisin silleen, no joo, miksi ei?
0: Tämä on kyllä vaikuttavaa kuulla, että sulla on vahva ajatus ja näky siitä, että sä haluat kertoa Jeesuksesta eteenpäin. Miten Jeesus on itse sulle kolahtanut? Mitä Jeesus sulle merkitsee?
1: No, itse asiassa mun mielestä... Jeesus on niinku oikeasti rakkaus, koska muslimit aina ajattelee, niinku, mitä mä lapsesta ästikin kuulin niistä, että pitää tehdä jotain hyvää, että sä et niinku Jumalan rakkautta tai sille, että Jumala hyväksyy sut. Mutta kun aina me niinku, nähtiin raamatusta, kuinka Jeesus teki meidän puolesta, se tosi kovasti niinku, vaikuttaa minussa, että Vitsi, joku kuoli mun puolesta, että minä saan elää ikuisesti. Se on niin käsittämätöntä.
0: Mi- mi- milloin sä oot ensimmäisen itse kuullut tästä Jeesuksen rakkaudesta? Muistatko sä, kuinka vanha sä olit? Tai
1: en muista, kun mä syntyin perheestä ja varmaan lapsesta asti olen kuullut Jeesuksesta.
0: Niin, että sut on, on kastettu jo ihan lapsena Joo. sitten. Okei, ja sekin oli kuulla.
1: suomalainen pappi, joka minut kasti. Okei.
0: Sä oot tuntenut siis näitä lähetystyöntekijöitä jo ihan pienestä lapsesta Joo. saakka. No miten sitten sulle syntyi tämä päätös tai ajatus siitä, että sä voisit mennä tai haluaisit mennä Suomeen?
1: Mä muistan, kun mä olin ihan pieni lapsi. Ekä minä opin suomeksi. Se oli, minä olen apina. Ja toinen oli, minä olen malli. Aina kun tuli lähetystyöntekijät, mä muistan, että otti kuvia tästä. Sitten mä menin aina eteen ja hymyilin kameran edessä. Ja oli tosi hauskaa, kun joku puhuu eri kieli kuin bulgaria ja turkkia. Ja mä aina haluaisin oppia suomea. Ja kun suomalaiset puhuu itse niin kuin suomeksi, mä olin sille, hei, mitä kieltä ne puhuu? Mä haluan tietää, mitä ne nyt puhuu. Ja se innostitti hmm. mut aina.
0: Ja oliko se niin, että sun, sun isä on, on pappi? Joo. Ja, ja sä olit ensimmäistä kertaa Suomessa hänen mukanaan, kun hän oli kutsuttu sitten Suomeen käymään. Joo. Miltä se... Muistatko niitä tunnelmia, kun se tulit ensimmäistä kertaa Suomeen? Että mitä sä ajattelit, että millainen maa Suomi on?
1: Mä muistan yksi tosi hauska juttu. Eka kertaa, kun mä tulin Suomi, me mentiin linsille. Ja mä ajattelin, että koko Suomi on linnanväki. Että mä saan tehdä kaikkea, mitä haluan ja saan mennä kaikkiin hulluihin juttuihin laskemaan ja kaikkea tekemään.
0: Tota, tuliko siinä jotenkin siis kontrastia siihen teidän omaan maahan, että koitko sä jotain, jotain niin uudenlaista vapautta vai mitä se tarkoitit tällä?
1: Joo, koska Bulgariassa ensinnäkin ei ole linna vaikin <tämmönen> juttu, mitä mun mielestä oli tosi huippu, että ihmiset niin luottavat, naapurille ja ne uskallaan jättää ovet ulkona auki tai silleen. Bulgariassa, jos jätät oven auki sitten, jos tulet kotiin, sinulla ei ole enää yhtä mitään sisällä. Kaikki varastajat ovat varastaneet niitä. Sen takia aina kaikki laittaa ovet lukkoon ja kaikkea. Mutta Suomessa oli kaikkea niin sille Ihmiset vaan oli niin kuin rauhaa niillä. Oli. Ei ne niin pelkäneet, että joku varastaa ne vaan Lähti ja jätti ovet Joo. silleen. Niin kuin. Kyllä
0: varmaan täytyy sanoa, että Suomessakin se riippuu paljon, että missä päin on. Että, että isoissa kaupungeissa on, on näitä samoja ongelmia, mistä kerroit, että teidän kotimaassa on, niin meillä kyllä Suomessakin valitettavasti. Mutta tosi hienoa, että sulla on hyvät muistot ja mielikuvat tullut Suomesta. Miten sitten, kun se tulit Suomeen, niin kuinka pian siitä sulle syntyi se ajatus, että sä haluaisit ehkä asua täällä jonkun aikaa, että... Muistatko, miten se meni?
1: Huh. Itse asiassa se ajatus ei tullut koskaan mielen, koska Suomi oli niin kaukana, että mä että se on niin vaikea sinne mennä enää. Ja ei vaan ollut mielessä, että voisin joskus mennä sinne. sitten kun mä kasvoin mä sanoin kerran yhdelle ajatustiöntekijälle, että minä haluan opiskella raamattoa lisää, mutta kun se ei ole raamattukoulua, sitten se sanoi, että No se on vaan vaikea löytää, niin mistä voisit saada sen opetuksen. Ja sit me ajateltiin, että no, voisit mennä Suomeen. Mä olen silleen, oikeastikaan? Suomikaan? Sinnekä voisit mennä? Ja sit syntyy semmoset ongelmat, että kun en osaa Suomea ja miten niin siellä parjaa Ja silloin niin se ajatus vaan jää niin mieleen, että vitsi Suomeen saan mennä.
0: Sä tulit Suomeen 2000 18.
1: 18. Jos sä... kun täytin 18.
0: Okei. Okay. sä silloin jo suomea, kun sä tulit?
1: No, moi. Minä olen, sinä olet. Vai tämmöiset sanat?
0: Sitähän sanotaan, että, että suomi on suhteellisen helppo kieli, että jo pienetkin lapset puhuu suomea. Miten sä koet tämän?
1: No, ei ihan näin mutta mun mielestäkin se ei ole... Niin, vaikea kieli. varsinkin jos rakastat jotain kieltä, sitten varmasti helpottaa sen oppimiseen. Minä en rakastin suomen kieltä, mutta mielestäni se, se kuulosti tosi hauskalta ja hyvältä. Sen takia minä niin aina ajattelen, että se on niin kuin, helppoa tai verrattuna muihin kieleihin.
0: Kauan ja sulla sitte, kesti, niin että, kuin... sä koit, että sä että ymmärrät, mitä ihmiset puhuvat ja, ja pystyit itse ilmaiseen omia ajatuksia. <laughs>
1: No varmaan jotain kolme kuukautta sille about. Ensin musta oli tosi hassu, kun ihmiset ei moikkanut. se oli vaikeampi suhdannut, että ihmiset ei moikkaa, kun kielen vaikea olemisen.
0: Tota, Onko muita tämmöisiä kulttuurisia eroja, joita sä koit, että, että sä törmäsit, kun sä tulit Suomeen verrattuna sun kotimaahan?
1: No ensinnäkin ihmiset ei moikkanut eikä halannut toisia, vaikka ne tuntisikin toisia. Meidän seurakunnassa kaikki, jos näkee toisia, ensinnäkin ne halaa ja kysyy kuulumisia ja kaikkea. Kirkonkin kaikki yrittää yleensä mennä viisi minuuttia aikaisemmin, että ne saa juteltua toisen kanssa. Ja mun mielestä se oli tosi hassua kun ihmiset niin kuin, ei moikkanut ja sit mä että ehkä minussa on joku virhe, olen liian musta tai niinku liian, niin en mä tiedä. Yritin keksiä syitä, miksi ne ei moikkanut.
0: Mm. Kyllä. Tota, sä olit Suomessa melkein kaksi vuotta. Niin tota, muuttuuko tää sit myöhemmin? alkoi moikkaa moikkaamaan sulle?
1: <laughs> Kyllä se. <laughs> Varmasti siis Bulgariassa ihmiset on vain puhelioita, ne ei ajattele, että jos mä moikan, mitä sitten? Ne vaan moikkaa, hei, moi, miten menee? Ja niin ne tutustuu yleensä. Mutta Suomessa ihmiset ehkä on liian ujoja tai niin ne pelkää, jos minä ymmärsin, ymmärtän väärin tai niin jos minulle jää jotain eri. En mä tiedä, mutta Bulgariassa ihmiset on vaan niin semmoisia puheliaita, varsinkaan turkkilaisia, ja ne on hyviä tutustumaan ihmisten kanssa. Ja se oli vähän niinku miksi ihmiset pelkäisi puhumaan tai tutustumaan, sitä mä en voinut ymmärtää, mutta sitten kun opin tuntemaan vähän kulttuuria, ymmärsin, että ehkä ei se ole liian helppoa.
0: Se on on sama suomalaisille. Mä muistan jostain, joku kertoi, että kun hän muutti uudelle paikkakunnalle Suomessa ja ja hän joka aamu ulkoilutti koiraa ja siellä oli muitakin koiran ulkoiluttajia, jotka tuli suunnilleen joka aamu vastaan, niin mitä se oli? Siinä meni useampi vuosi ennen kuin tuli se, että aina tervehdittiin, että moi. (tökset) Suomalaiset on pikkasen hitaasti lämpiäviä toisinaan. Mutta sä, sä opistelit tuolla kansanlähetysopistossa, Oliko se niin, että ensimmäisen vuoden maahanmuuttajalinjalla, vai olitko sä heti no. raamattulinjalla?
1: Ensin mä olin kolme kuukautta varmaan vain maahanmuuttajalinjalla. Sitten mä aloitin menemään kaksi kertaa viikossa raamatulinjalla ja kolme kertaa olin vain maahanmuuttajalinjalla viikossa.
0: Minkälainen kokemus se oli se maahanmuuttajalinja Ryttylässä?
1: <laughs> se oli aika hassu kokemus. <laughs> Ensinnäkin mä menin Suomeen ja mä ajattelin, että siellä on suomalaisia. Sitten menin mun luokkaan ja siellä on täynnä afkan ja vain poikia. Ja Sitten mä olin silleen, hei, hetkinen, mitä tämä tapahtuu? Sitten mä isille, ja olin silleen, iskää, siis ehkä mun eri maassa. Että täällä ei mene ikään kuin, mitä mä ajattelin. Sitten kun tutustun niihin ja kulttuuriin, se oli tosi mun mielestä kiva kuulla, että niin miten on ihmisille eri elämää ja eri elämän tilanteet, kun mä, niin kuin mun puolesta, kyllä tälläkin on muslimeita, mutta ne ei ole koskaan ollut niin, niin kuin, ei koskaan ollut minun uskonto niin, niin niille paha asia tai mm. en ole joudunut koskaan niin, niin vaikean tilanteeseen kuin he. Sitten se oli tosi kiva. Niin kuin, mun niin uskon puolesta nähdä, että mitä raamatussa on, niin kun, kuinka paljon ihmiset kuolee, se on totta, että ihmisillä on myös niin kun, vaikea elämän tilanteet.
0: Joo, se on, mä oon ollut Japanissa lähetystyössä, niin se oli myöskin jotenkin puhuttelevaa siellä nähdä, että miten ne ihmiset, vaikka heille tulee niin sen kulttuurin ja kanssa monenlaisia haasteita, jos he kääntyy kristitys. Saattaa olla niin, että sukulaiset hylkää, että ei enää niin pidä suvun jäsen, perheen jäsenenä tai muuta. Ja silti he, he niin ajattelivat, että se siunaus tai se, mitä he saa turvatusessaan Jeesukseen, on niin paljon enemmän, että he olivat valmiita niin kärsimään sen, joo, sitten, joo. Mitä, mitä haasteita siitä tuli. Joo. Tota, minkälainen Minkälaisia muistoja sulla sitten on siitä, kun sä aloit käymään siellä raamattulinjalla samaan aikaan, niin minkälainen se raamattulinja oli?
1: No ensinnäkin en ymmärtänyt paljon mitään, mutta mä luin samalla mun niin turkin kielellä raamatun ja sitten pysyin vähän mukaan. Mutta mun mielestä oli tosi hauskaa, kun siellä oli Kananin maa, jotain puhuttiin siitä, kun Jeesus oli Kananin maassa tai jotain, sitten mä sille... Ei koskaan mä oon nähnyt, että Raamatussa lukee lukee kanaa. Miksi puhutaan kanasta? Ja sit se vaan oli mistä se niinku, luettiin? Ja sitten mun kaveri vieressä oli että ei oo kana, se on kananin maa. Ja sit mä olin silleen, ahaa, nyt mä tain.
0: No miten sitten se toinen vuosi, sähän jatkoit raamattukoulussa vielä sitten, raamattulinjalla vielä sen toisen vuoden.
1: Joo, no sitten se oli tosi kivempi, niin kuin, kun ymmärsin melkein kaikkea ja pystyn, niin kuin, oppimaan lisää ja vaikka olen niinku lapsesta asti lukenut raamat, oli tosi paljon juttuja, mitä mä en oo huomannut tai niinku, mitä mä en valtamatta ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Ja sitten oli mun mielestä tosi ihanaa niinku olla siellä ja kuulla. Ja mun mielestä kaikkein huippuihin juttu oli se, että sieltä saat niinku puhdasta ja hyvää niinku opetusta. Ja se oli mun mielestä hienoa olla siellä ja oppia raamatusta ja turvata siihen, mitä ne oikeasti opettaa, koska se oli niin kuin oikein ja luotettava.
0: Jäikö erityisesti joku tietty opettaja tai opetusjakso siellä mieleen?
1: No kaikki ne oli tosi hyviä opettajia. ja ne on niin kuin kaikkein parhaita. Mutta kyllä Leifin opetuksia mä tykkäsin tosi paljon. Hän opettaa ihan nuunilla ja se on hyvää.
0: Okei. Okay. Niin että sä suosittelisit lämpimästi, jos joku kysyisi, että mihin kannattaisi mennä opiskelemaan raamattua, niin kansanlähetysopisto olisi hyvä paikka.
1: Todellakin. Se on kiva. Sieltä saatte hyvän opetuksen.
0: Kiva kuulla. Jäikö sulle myös kavereita sieltä sitten myöhemmin, kun sanoit, että aluksi oli tämä vaikea tutustua, mutta miten sit siellä oli myös... Naispuoleisia opiskelijoita varmaan siellä raamattulinjalla.
1: Siis mulla aina on ollut myös kristittyjä kavereita täälläkin, mutta ei koskaan semmoisia siskoja, kenen kanssa mä elämä, jakaa elämää. Siis se oli Herran lahjaa. Että mä sain niin hyviä kavereita ja varsinkaan siskoja ja veliä, kenen kanssa saan puhua niin vapaasti ja uskosta. Ja ne ymmärsi mua, mitä niin mä haluaisin selittää. Koska jos selität joku muslimille, miksi pelkaat syntiä, ne niin on sille, mitä? <tosimus> niin ne saa selvää, mitä sä haluat selittää. Mutta kun mä sain kavereita, mä sain niin vapaasti sanoa niille, että mitä oikeasti mä... Niin koenta tässä elämässä, miten, niin kuin, tämä elämä on minu, niin kuin, mitä minä näen tämä elämää. Ja ne ymmärsivät mua ja me saatiin vapaasti puhua. Ja mä joka päivä kiitin Herraa ja muistan, kun kesä oli, ja äiti saitte, että sä tuut varmaan varmaan niin täällä viikolla, ja kaikki on sille, äiti, mä en halua tulla täällä viikolla, voisinko tulla kun kesä kesän lopussa, koska kesä on kesätiimi. <laughs>
0: Vau, wow. on, on kyllä upeita, upeita kokemuksia. Miten nyt sitten, sä, tällä, sä menit sitten vielä kansainvälisyyslinjalle ja oot nyt palannut niin tämän kansainvälisyyslinjan kautta sun kotimaahan ja nyt saat oot saanut tehdä yhdessä työtä ilmeisesti näiden lähetystyöntekijöiden kanssa, joiden opetusta sä oot aikaisemmin kuullut, niin minkälainen kokemus se on, on, on ollut sulle?
1: Se oli tosi hassua, koska... Herra on niin suuri ja ihmeellinen. Mä muistan, että mä niin omassa huoneessani rukoilin ensin, että Herra, opeta mulle rukoilemaan suomeksi. Sitten mä niin opin ja mä muistan, kun me rukoiltiin mun matkan puolesta, että mä lähten Bulgaria ja mä pystyin silloin rukoilemaan myös niin suomeksikin. Sitten mä rukoilin siinä vaiheessa, että Herra, niin kuin sä Mä ajattelin, että mä sanoin sulle, että se ei ole mun tahdo, ihan minä Bulgarian, koska mua vähän ujostuttaa ja pelottaa, kun ihmiset tuntee mutta mä tunnen niitä ja mä en tiedä, miten ne reagoi, mutta tapahtuiko on sun tahto. Ja sitten mä tulin Bulgarian ja mä ajattelin, että täällä ei ole enää nuoria, kun kaikki lähti Euroopan ja mitä mä siellä oikeasti teen? Ja sit kun mä tulin Bulgarian ja mä pidettiin nuorten iltaa, ja sitten Tuli yhtäkkiä niin jotain kymmenen ja kaikki ne oli niin musta pienen, mutta ne on kasvanut isoimmaksi, aikuisemaksi. Mä olin silleen, ahaa, täällä on ihmisiä. Ja silloin ne niin sanoi mulle, että hei kiitos herralle kun sä oot täällä. Mä aina rukoiltin, että nuortenilta aloittaisimme uudestaan. Ja mä olin sille, mitä ihmettä? Että joku sanoi, että hyvä kyllä oot täällä. Mä ajattelin, että siellä ei oo yhtään mitään, ei ole nuoria ja ei ole niin tehtävää mitään. Se oli tosi suuri kiitos aihe, kun Herra kuulee todella rukoukset.
0: Kyllä, näin on ehdottomasti. Te, teettekö te muuta kuin näitä nuorten iltoja? Mitä muuta saatte tehnyt?
1: No, pidettiin lasten iltoja, nuorten iltoja ja yleensä kirkossa mä autan, niin kuin jos on jotain, esimerkiksi viime viikolla me siivottiin kirkoon ja laitettiin kuusi pystyyn ja kaikkea semmoisen koristeltiin. Ja sitten ennen sitä oli, niin kuin ihmiset tuli kasteen kolme, pidettiin piknikin ja sitä järjestettiin. Ja järjestettiin, suunniteltiin yksi leiri, katsotaan onnistuuko se. Ja semmoiset juttuihin yleensä autan ja hoitan lapsia, ja jos on semmoisia tekemisiä.
0: Nämä on ollut sulle mielekkäitä, mieluisia hommia tehdä. Joo. Miten mä näin Facebookissa sun laittaman videon? teidän seurakunnasta, ja siinä oli tosi semmoinen iloinen ja hieno meininki, siellä laulettiin Jumalanpalveluksessa yhdessä ja muuta, niin miten sä kuvailisit niinku Jumalan palveluselämää siellä Bulgariassa verrattuna tähän suomalaiseen Jumalanpalvelukseen?
1: Voisin sanoa, että Bulgaariassa on enemmän elämää ihmiset, niin kuin, kun tulee seurakunnan esimerkiksi, jos kysytään, onko teille rukousaiheita, meille kaikkeen niin nousee ja sanoo sitä rukousaiheen ääneen. Ja se on mielestäni tosi hyvä. Se tuo sitä yhteyttä, että ei ole vain pappeja, mutta on myös seurakuntaa. Ja kun lauletaan, ihmiset niin laulaa tosi sille, vaikka ei ole niin hyviä ihmisiä, ketkä laulaa hyvin, ei ole niin hyvä ääni meille kaikille, mutta kaikki laulaa niin kovalla aaneella. Sä kuulet, että seurakunnassa on niin eläviä ihmisiä, ketkä haluaa niin Laulaa. Se on mun mielestä tosi huippu.
0: Onko sulle, kun sä osallistuit Suomessa jumalanpalveluksiin, niin jäänyt siitä, puhutteliko sua suomalaisessa jumalanpalveluksessa joku asia, jäikö, jäikö mieleen erityisesti?
1: Mun mielestä oli tosi hyvä, kun Suomessa, niin kuin, jos olet luterialainen, sä oot luterialainen, olet, niin olet joku muu, sä oot niin se niin kuin, ei niin, kuin, niin paljon vaikuttaa, pulkariassa. Bulgariassa... Niin esimerkiksi kun ihmiset on muslimia ja ne ei kovin hyvin pysty suhtautumaan, niin että on luterialaisia ja on, on joku muita, koska ne mielessä on muslimeita ja kristittyjä. Ja sitten niin seurakunnassa pitää olla tosi varovainen, niin mitä sä teet esimerkiksi. Ne ei, niin monet hyväksyy sitä ristinmerkiä ja sitä ei saa tehdä. Ja se mun mielestä oli tosi surullista, miksi ei saisi tehdä, koska risti on se, mitä niin tuo meitä Ja sitten Suomessa mä aina vapaasti sain tehdä niin ristinmerkiä. Se oli tosi kivaa.
0: Mites, mites tästä eteenpäin? Miten kauan tämä sun kansainvälisyyslinjan jakso kestää ja mitä suunnitelmia sulla on sen jälkeen?
1: No itse asiassa nyt me suunniteltiin, että minä lähten Saksaan turkilaisten parissa tekemään niin työtä, mutta kun korona kivasti estelee juttuja, en tiedä, kuinka niin kuin kauan tätä pystytään tehdä.
0: Joo. Pa- palaatko se sen jälkeen Suomeen vai Bulgaariaan? Mikä on sun ajatus siitä?
1: No mä nytkin suunnittelen, että palaan Suomeen, mutta en tiedä. On vähän niin semmoisia nyt suunnitelmia, koska minä haluan opiskella vielä diakoniksi, mutta katsotaan.
0: Me, me rukoillaan siunausta näille sun suunnitelmille, että Jumala johtaa oman viisautensa mukaan ja varmasti saadaan luottaa siihen, että hän johtaa. Meillä alkaa tämä keskustelu aika tulla päätökseen, mutta mä tahtoisin jakaa sun kanssa yhden raamatun kohdan, joka mua on, on puhutellut viime aikoina. Se löytyy Markuksen evankeliumista ensimmäisestä ö, luvusta. Ja sieltä jakeet 35 ja 36, tai oikeastaan 35 jae. Mä luen sen täältä. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Jotenkin se, että raamatussa kerrotaan, että että Jeesus... Usein, kun hänellä oli paljon ihmisiä ympärillä ja hänen suosionsa oli kasvanut ja ihmiset tuli joka puolelta kuulemaan häntä. Ja, ja myöskin kun hän paransi sairaita, niin hakemaan parannusta ja etsimään niin kuin, sitä turvaa, mitä hän Jeesuksesta löysi, niin se on puhutteleva, että sit Jeesus kuitenkin monta kertaa meni vuorelle tai johonkin yksinäiseen paikkaan, että hän sai olla niin Jumalan edessä rukouksessa. M- mitä mit- miten tämä puhuttelee suotaa kohta?
1: Siis. Tosi pitkään nyt mä oon niin kuin sanonut Jeesuksellekin, että on tosi yksinäinen olo, kun nyt mulla ei ole yhtäänkaan semmoisia kristittyjä tyttöjä, kavereita, kaikki on täällä vain poikia. Ja mä sanon Herra, että minä haluaisin tosi paljon kavereita, kenen kanssa voisi rukoilla, ja sille olen tosi pitkää kaipannut. Tätä.
0: Me voidaan sitten rukoilla. Tota, onko sulla joku aihe, minkä puolesta toivoisit, että rukoilen?
1: Itse asiassa on Krusevon seurakunnan avajaiset. Sen puolesta voidaan rukoilla, koska esimerkiksi siellä nyt kokoontuu muslimeita. Ja ne on kuullut, että mensin me sanottiin, että on avajaiset. Ne just silloin on kutsunut kaikkeen mahallelta, että tulkaa meille. Me kaikki muslimit kokoonnutaan just samaa päivää niin meille kiusaukseksi. Ja nyt me haluaisimme tosi paljon, että rukoilisitte sen puolesta, että ne ei yrittäisi saada ihmiset kokoontumaan jossain eri paikassa tai niin kiusamaan sitä tilannetta.
0: Joo, rukoillaan yhdessä. Pyhä Jumala, kiitos Tyrkkanista ja siitä, miten oot häntä ihmeellisellä tavalla johdattanut jo aivan nuoresta saakka, että hän on tullut tuntemaan suomalaisia lähetystyöntekijöitä ja Kiitetään siitä, että hän on saanut kasvaa kristityssä perheessä ja oppia tuntemaan Jeesus Sinua jo aivan nuoresta saakka. Me muistetaan tätä Krysävan seurakuntaa, kiitetään siitä uudesta kirkosta, joka sinne on saatu rakentaa. Ja, ja näet nämä avajaisiin liittyvät ä, asiat, jotka huolettaa ja mietityttää. Me pyydetään, että kaikki sujuisi rauhassa ja, ja hyvällä tavalla. Ja me pyydetään, että moni tuolla alueella saisi löytää tämän kirkon. Ja Tulla siellä, Herra, kohtaamaan sinut ja kiitetään siitä työstä, jota Tyrkkan ja lähetystyöntekijät ja ja paikalliset työntekijät on myöskin saanut tehdä siellä. Ja pyydetään, että evankeliumin sana saisi yhä uusille ihmisille levitä ja ja sytyttää uutta toivoa ja uutta iloa ja uutta lohtua ihmisten sydämiin. Jeesus, me pyydetään tätä sinun nimessäsi. Amen. Hei, kiitos Tyrkkan, kun olit tänään mukana tässä jaksossa. Oli tosi hieno keskustella sun kanssa ja toivotan Jumalan siunausta ja kaikkea hyvää sun elämään.
1: Kiitos, mun puolestakin oli tosi kiva olla mukana. Siunausta teille kaikille.
0: Ja hyvät kuulijat, tervetuloa jälleen ensi kerralla mukaan. Ensi kerralla meidän aiheena on ystävä Pomona. Ja me keskustellaan Jurviksen kanssa siitä, että minkälaista se on, kun... Ystävästä tuleekin yhtäkkiä sun esimies. Tervetuloa jälleen ensi kerralla mukaan.